través de toda la historia. Desde que Dios creó la humanidad. Desde que Dios trató con el hombre. Desde que Dios lo puso en su jardín. Dios ha querido tener una relación con los hombres. Dios ha querido tener un tiempo de conexión con Él. Enseñarle su palabra. Enseñarle su camino. Poder formar y ser parte de esas personas. Pero las personas siempre han querido tener su propia voluntad. Siempre han querido hacer su propio deseo, su propio destino. Mientras Dios tiene un plan para la humanidad, el hombre siempre ha querido desviarse de ese plan. Por eso es necesario volver al plan de Dios. Es necesario volver y reconocer sus caminos. Es necesario volver y entender los propósitos de Él. Porque sus planes no son nuestros planes, dice su palabra de Dios. Y es necesario reconocer que Dios está tratando con la humanidad. A través de toda la historia Dios ha querido, Dios ha querido volver a tenernos en sus brazos, a poder sanar nuestras heridas, a poder cambiar nuestros corazones para que le podamos reconocer a Él. Y por esta es la razón que te estamos invitando a que tú vengas a alabar, a adorar y a escuchar la palabra de Dios con nosotros. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Así igual como la tiene conmigo, Él tiene un plan contigo. Iglesia Muta Calvario, una ciudad de Calgary, te invita los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 4 p.m. A que tú vengas y compartas con nosotros. A que tú vengas y conozcas a Dios. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, es tiempo. Cristo viene pronto. Y es necesario dar y vivir rectamente como Dios lo quiere. Te invitamos a que tú vengas. A que tú vengas y abras tu corazón a Dios. Aquí no queremos nada de ti. Simplemente queremos que tú reconozcas a Dios. Porque Él tiene un plan especial contigo. Y no tienes que sentirte solo. Dios está a tu lado, Dios te está llamando, Dios quiere cambiar tu vida como la hizo conmigo y con mucho más. Te esperamos este sábado a las 7 pm y el domingo a las 4 pm. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org. Juventud, Cristo te llama, no importa tu edad, no importa tu clase social, no importa tu pasado, aquí lo que importa es que Dios quiere estar con tu vida. Dios te ama, Jesús dio tu vida por ti, Él te quiere perdonar, Él te quiere cambiar. Eso es nuestro único deseo, porque sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Y realmente todos necesitamos de Dios. Por favor, ven a pasar con nosotros este fin de semana. Ven a adorar a Dios con nosotros. Y ahora te dejamos con el pastor Abraham Morales y el mensaje, la meta del cristiano. Dios te bendiga grandemente. Bien, hermanos, eh, les decía al comienzo de que como pueblo de Dios, como creyente, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios cada día. Cada día, hermanos. 
mire que nosotros no podemos de respirar, dejar de respirar por un tiempo. Imagínese que usted no le toque respirar por cinco minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere. Entonces, eso, ese, eso es lo que pasa cuando no tenemos comunión con Dios. Nos morimos espiritualmente. Mire lo que pasó desde un comienzo. Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén, un, un lugar específico donde Dios quería que su presencia estuviera en ese jardín. Mira muchachos, de todo eso árbol le van a comer. Aquí está el árbol de la vida. Del árbol de la vida ustedes pueden comer. Pero de este otro árbol, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Resulta que Eva fue tentada, se, se descuidó, Adán se descuidó, él tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa, ellos eran una sola carne, sin embargo, se descuidó el hombre, ella se dio a la tentación, pecó y lo hizo pecar a él un momento de descuido hermano mire hizo que la comunión con Dios se rompiera completamente y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un solo momento de descuido cuando no buscamos la presencia de Dios y Dios me decía eh, de que nosotros tenemos que buscar anhelar la, la unción de él. Algunas veces pensamos que la unción es caernos en el suelo, que alguien nos toque y nos caemos. Otros, que hay que reír, imagínense. Aquí en Toronto se inventó eso. La unción de la risa. Eso no es unción, hermano. Otros piensan que unción es estar triste todo el tiempo. Otros que hay que estar dando vuelta y vuelta y vuelta y eso es estar en avivamiento y unción. No, no, no. Unción significa la presencia de Dios en el individuo. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú vas a poder orar con autoridad. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú le vas a poder decir al demonio que se largue. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, nadie te podrá hacer frente. Ningún enemigo. Y entonces nosotros necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos, mire... Eh, que Dios trate con nosotros de una manera, pero así directa, personal. Hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de las metas, las metas del cristiano. Como cristianos, ¿cuáles son tus metas? Algunos piensan que la meta del cristiano es 
pelear solo las batallas. Otros piensan de que las metas del cristianismo tiene que eh, la vida cristiana o el cristiano tiene que ser solo de bendición, de bendición y de bendición para mi vida todo el tiempo. Esa es la meta cristiana para muchos. Sin embargo, las metas del cristiano tienen que ser bien específicas, hermano. Tienen que ser bien, o más bien, tienen que ser dirigidas por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu. Bueno, hermano, ¿qué es lo que nos quiere decir con, con esto, hermano? Bueno, mire, en noviembre de este año hay una iglesia que va a traer un hombre y te va a venir a hablar de prosperidad material. Ahí lo están anunciando ya en el Facebook, en el Internet, en la radio. Cristo en las Escrituras habló de las cosas materiales, de dinero sobre todo, un 25% de lo que él enseñó y predicó. Pero el mensaje central del evangelio no es la prosperidad material, hermano. Dios no condena a nadie que tenga dinero. Dios no condena a nadie que nosotros trabajemos para tener dinero y pagar los biles, pagar las cosas que debemos. Es más, Dios a, a muchos cristianos lo ha bendecido con cosas materiales en abundancia pero ese no es el mensaje del evangelio el mensaje del evangelio es de que nos tenemos que arrepentir para tener vida eterna el mensaje del evangelio es de que mi alma se va a perder si no acepto a Jesucristo como Señor y Salvador ese es el mensaje del evangelio mire el mensaje del evangelio está encerrado en la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y entonces ¿cuáles son tus metas? como cristiano mire el, el, el término cristiano hermano significa discípulo discípulo es un seguidor e imitador de Cristo la pregunta es si tus metas cristianas son de ser discípulo de Jesús de seguir a Jesús de imitar a Jesús, la pregunta sería, ¿lo estás imitando? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás siendo discípulo de Él? ¿Te estás dejando discipular por Él? ¿Te estás dejando enseñar por Él? ¿Te estás dejando guiar por Él? ¿O estás haciendo tu voluntad? Porque una de las crisis del cristianismo que vivimos hoy, hermano, hoy día, es de que muchos cristianos, cuando usted le dice, hermano, Dios lo ama, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere eh, usarlo para la honra y la gloria de Él, pero usted tiene que amar. Si usted ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Si su hermano lo ofendió, usted tiene que perdonarlo porque... Usted tiene el amor de Dios, usted tiene la compasión de Dios, usted tiene el perdón de Dios. Y entonces, 
como no hay metas, un cristiano sin meta va a cualquier lado. Entonces prefieren cortar toda la relación con la iglesia. Eso no es cristiano, hermano. Imagínense cuando Jesucristo le dijo a Pedro, mire, Jesucristo fue interrumpido muchas veces cuando él estaba hablando. Él le comenzó a decir a los discípulos, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea entregado al consejo de ancianos, ellos me entreguen a muerte, que sea llevado y sea crucificado, pero al tercer día yo voy a resucitar. Eso era lo que le estaba diciendo Jesucristo en un momento. Y, y hubo una interrupción ahí. ¿Sabe quién lo interrumpió? Pedro. ¿Sabe qué le dio Pedro? Pedro, sí, señor, señor, venga para acá. Eh, hagámonos a un lado. Tengo algo importante que decirle. Ah, ¿qué fue Pedro? Eso quizás acaba de decir que no le acontezca. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Eh, me dio Satanás, ya voy a ir porque me dio Satanás. No, Pedro no entendió. O sea, él sabía lo que le estaba diciendo, pero no le entendió por qué le decía eso. Luego, cuando Jesucristo resucitó, entonces él entendió lo que Jesucristo le había dicho cuando él lo interrumpió y lo quiso desviar y lo quiso confundir y lo quiso eh, hacer de que él se sintiera con lástima de sí mismo. Pedro lo entendió. Nosotros crucificamos a Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos que ser transformados, hermanos. Pero muchas veces no, no queremos agarrar el consejo de las Escrituras. Dios quiere transformar, transformar nuestra vida, nuestra personalidad a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Entonces la pregunta es, ¿ser semejante a Jesucristo en qué? ¿En qué tenemos que ser semejante a Jesucristo, hermano? ¿Cargar una cruz? ¿Dejarnos clavar en una cruz? ¿Morir en una cruz? ¿Dejarnos poner una corona de espinas? ¿Que nos trapasen con una lanza? ¿Que nos claven con clavos las manos y los pies? ¿A, ¿A qué se refiere las Escrituras cuando dice de que nosotros debemos de ser transformados a la imagen de Jesucristo? Primeramente déjeme decirle que para nosotros ser transformados a Jesucristo, nosotros tenemos que tener metas cristianas. Y dentro de esas metas cristianas está el crecer como crecía Jesucristo. Busque Lucas 2.52 y me lo lee y me dice cómo crecía Jesucristo. Se lo voy a leer. Lucas 2.52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para 
con Dios y los hombres. Vamos a orar, Padre. En esta preciosa noche, Señor, en que queremos, Dios mío, tocar este importante tema para nuestra vida, como son las metas cristianas, Señor. Dentro de esas metas, Señor, tiene, Señor, que nosotros desarrollarnos y a través de tu palabra ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y aquí en esta lectura que hemos tenido, Dios, tu palabra dice que el Señor crecía en sabiduría, Señor. Crecía en estatura, Señor. Crecía en gracia para contigo, Dios, y los hombres, Señor. Y entiendo, Señor, de que tú quieres que nosotros crezcamos en sabiduría. Que crezcamos en estatura. Que crezcamos en gracia, Señor, para contigo y los hombres, Señor. Aquí hay hombres y mujeres, oh Dios, que te aman, Señor. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que necesitamos crecer, oh Dios, en estatura, Señor. En sabiduría, Señor, en gracia, Señor, para contigo primeramente y para con los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a lograr esa meta, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu palabra nosotros podamos crecer en sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en estatura, a madurar, oh Dios, y a crecer en gracia, Señor. A tener tu gracia, Señor, y a tener la gracia de los hombres, Señor, cuando hablemos tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Estamos creciendo como cristianos. Si estamos creciendo, entonces significa que no debemos de crecer más. Pero aquí la palabra nos enseña que tenemos que crecer. Y yo encuentro mucho respaldo bíblico para creer de que necesitamos crecer en la gracia del Señor. Mire lo que dice Segunda de Pedro 3.18, apúntelo, si tiene lápiz apúntelo, subrayelo ahí en su Biblia. Mire lo que dice ahí ese versículo 18 del capítulo 3, Segunda de Pedro. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, tenemos que crecer, hermano. La única manera de crecer, hermano, es estudiar su palabra, hermano. Es llenarnos de su palabra, es llenarnos de él. Mire, qué triste ver hermanos de muchos años en el evangelio y no han crecido mucho. Pablo lo llama niños espirituales. Pablo lo llama, o Pedro lo llama bebés. Que hay que darle el biberón, dice. Y aquí las escrituras nos invita, nos exhorta, hermano, a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero estamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 
Mire lo que dice Efesio, Efesio 4. Efesios 4, 13 y 14. Debemos de crecer para esto, mire. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mire que para llegar a la unidad de la fe tenemos que, que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo, hermano. Pero tenemos que crecer en conocimiento de Él. Tenemos que crecer en gracia. Y va a llegar un momento, hermano, en que sí, verdaderamente, vamos a llegar a la unidad de la fe. Vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Muchas veces la gente quiere hallar al cristiano perfecto, la iglesia perfecta, el matrimonio perfecto, el país perfecto, tener el carro perfecto. Pero mire, esas son fábulas que todavía estamos en, esa, en ese perfeccionamiento. Algunos se van de la iglesia porque es que en la iglesia nadie es perfecto. ¿Y quién le dijo que aquí somos perfectos? El único perfecto es Dios. Él no tiene falla. Él no tiene, no tiene falla como, bueno, ahora los carros que salen con falla, falla de fábrica. Decimos. Nosotros, mire, Dios hizo al hombre sin falla de fábrica. Pero vino el enemigo de nuestras almas, el diablo arruinó lo que Dios había hecho bueno y ahora lo que Dios había hecho bueno ahora sí tiene falla por el pecado pero al comienzo no fue así él lo hizo bueno en gran manera perfecto mira lo que sigue para que ya no seamos niños fluctuantes mire para no ser niños fluctuantes tenemos que crecer en conocimiento en gracia y en sabiduría de Dios. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de, de viento de doctrina, por estratagemas de hombres para para, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire cuánta engaño hay ahora mismo. Mire cuánta astucia están usando los hombres, Señor. Lo, los hombres en el nombre de Dios y están engañando a multitudes. Esos son engañados porque son niños fluctuantes. Nunca se preocuparon por creer, por creer las escrituras, por crecer en, la, en conocimiento, por conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Jamás se preocuparon. Son niños fluctuantes. Jamás se van a llegar a, a la imagen de Jesucristo. Porque estos niños fluctuantes solo quieren oír lo que les gusta al oído de ellos. La exhortación dura de la palabra no la quieren oír. Es que ahí ese hombre mucho ofende. Ese hombre no tiene ética. Ese hombre no tiene amor. Ahí nadie se ama. Miren lo que dicen las escrituras. Cuando nosotros 
llegamos a la condición de un hombre maduro, es cuando nosotros llegamos entonces a la medida de ese varón perfecto. Nadie puede decir yo soy mejor que el otro. Nadie puede decir yo oro más que el otro. Nadie puede decir yo voy a los cultos más que el otro. No, hermanos, si todos estamos en el mismo camino, todos estamos en el mismo asunto de crecer. Cuando yo digo que eh, yo no soy como el otro, me estoy pareciendo a ese niño fluctuante, ese niño que aparenta ser lo que no es. Oh, Señor, si yo oro dos veces por semana, ayuno tres veces por semana, doy los diezmos de todo lo que me da, no soy como ese que está ahí. Niño fluctuante. Y el otro, Señor, soy un pecador. Perdóname, perdóname. Yo necesito crecer en tu gracia, Señor. Perdóname para yo crecer en tu conocimiento, Señor. Perdóname, Señor, para yo ser un buen testigo tuyo. Señor. Ese hombre estaba haciendo una oración sincera. Dice la Escritura que fue justificado por el mismo Dios. Dios quiere que seamos honestos para nosotros entonces crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en sabiduría. Pero no solamente tenemos que crecer, hermanos. Por supuesto que eso es muy importante que crezcamos. También tenemos que pensar como Jesús pensaba. ¿Cómo Jesús pensaba, hermano? ¿Cómo cree usted que Jesús pensaba? No lo sabe. No sabe cómo Jesús pensaba. Abra su Biblia. Ahí en Efesios 2.5, ahí aparece. Ahí en Filipenses, Pablo está diciendo, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En nuestras versiones, por supuesto que a, 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 allí habla de, del sentir. El sentir que Dios tenía, que Jesús tenía en su corazón, era la manera de pensar de él. Entonces Pablo dice, Jesús, eh, eh, Pablo dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Una cosa le puedo decir, hermano. Es imposible vivir como Jesús vivió sin pensar como él pensaba. Nosotros jamás vamos a poder vivir como Jesús vivió si no pensamos como él pensaba. El pensamiento de Jesucristo está aquí en las Escrituras. Por esa razón, Dios nos manda a crecer en el conocimiento, a que escudriñemos las Escrituras, a que la leamos, a que la aprendamos, a que la compartamos, a que la meditemos para entonces nosotros crecer, madurar en la palabra del Señor. Nosotros no podemos entonces vivir como Jesús vivió sin pensar como Él pensaba. Mire lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros buscamos, buscamos de Dios. Hebreos 8. Hebreos 
Ahora que estábamos celebrando la Santa Cena, cuando Dios decidió hacer un pacto con el pueblo de Israel, es lo que está aquí. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y mire que nosotros, para pensar como Cristo pensaba, mire lo que va a hacer el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Para Dios poner sus leyes en nuestras mentes, para Dios escribir sus leyes en nuestro corazón, su palabra en nuestro corazón, nosotros tenemos que estudiar las escrituras, hermano. Nadie puede abrirse aquí la cabeza y meterse la Biblia y entonces yo ya tengo la, la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. No, no, no. Nosotros tenemos que estudiar las escrituras, hermano. Solamente cuando estudiamos las escrituras, entonces crecemos en conocimiento. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, entonces crecemos en la gracia del Señor y crecemos para Él y para con los hombres. Él va a poner las leyes en nuestra mente. Él las va a escribir en nuestros corazones. Una de las cosas que Pablo recomienda a la iglesia de Colosa, busque Colosense 3.16. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. La única manera que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros es estudiando su palabra, es memorizando su palabra. Mi hermano, Beverly, ya se fue el estudio. Bien. La única manera de que la palabra de Cristo habite en, en, en nosotros es que nosotros estudiemos esa palabra, hermano. Entonces la pregunta es, ¿estamos estudiando la palabra por sí mismo? ¿La estamos estudiando en grupo? Fíjese que Pablo, Pablo le decía a la iglesia, Miren, ustedes ya deberían de ser maestros. Porque él le dijo que tenía que, o sea, él pensaba, o sea, en otras palabras, él le, le dice, miren, ustedes ya tienen un tiempo en el Señor. A estas alturas, ustedes ya deberían de ser maestros. Pero ahora necesitan que yo lo siga, le siga dando vianda, que le siga dando de comer, dice, como a bebé. Así le dice Pablo a la iglesia. Quiere decir que un, un cristiano de, de cierto tiempo, de un tiempo para acá, ya sea 3, 5, 10, 15, 20, 25, qué dijiste yo, de cuántos años, se ya debería ser maestro, hermano. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no somos maestros muchos? Mira, le, voy a, le voy a decir, cuando yo recién vine aquí, 
el pastor de la iglesia, él se mataba para que nosotros estudiáramos. ¿Cuál era el propósito de que nosotros estudiáramos? Para que la palabra de Dios abundara en nuestros corazones, estuviera albergada en nuestros corazones. Y entonces, ¿qué pasó con ese estudio del pastor que siempre decía, hermano, estudiemos, vamos a tener estudio bíblico tal día, vamos a tener estudio bíblico tal día, vamos a orar tal día, vengan al servicio, no fallen, vengan los sábados, vengan los domingos, vamos a tener servicio allá en, en la casa del hermano X, vamos a tener servicio allá, vamos a ir a visitar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahí, en cada momento, nosotros estábamos estudiando siempre la palabra. Luego, Comenzaron a venir cursos bíblicos y el pastor decía, estudiemos, inscribámonos en este grupo, no importa, vamos a sacrificarnos, pero estudiemos la palabra. Dios quiere prepararnos, Dios quiere que eh, conformarnos a la, a, a la imagen de su Hijo Jesucristo, tenemos que estudiar. Yo recuerdo que cada grupo era de 10, 10, 10 miembros y había un tutor. Del grupo de nosotros, Rosiel, ¿cuántos quedamos? del grupo de Logoy. Éramos diez, al final quedamos como seis. ¿Y los otros cuatro qué pasó? No, ni se fueron ni se durmieron, cuitearon. <risa> no, es que eso es aburrido, hermano, el estudio bíblico no es para mí. A mí póngame a hacer cualquier cosa, pero el estudio bíblico no. Mire, Dios quiere prepararte. Cuando Dios te prepara, tú le vas a servir a Él como maestro. Pero, claro, eso lleva esfuerzo, lleva dedicación. Muchas veces queremos conocer el pensamiento de Dios, pero ni siquiera lo leemos, hermano. Queremos conocer los caminos del Señor, pero ni siquiera lo buscamos, lo leemos en las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras, hermano. Solo escudriñando nosotros podemos crecer y podemos que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Cuando abunde en nosotros, nosotros la podemos compartir. Mire lo que dice Isaías 55.9. Isaías 55.9 dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mire que son tan altos los pensamientos de Dios, pero están al alcance nuestro, aquí en la palabra de Dios. Ustedes saben cuáles son los pensamientos de Dios para su vida. No lo sabe. A ver. ¿Cuál? ¿Cuánto? Eh, mía, ¿cuánto? 3.10. Vamos a ver qué dice. No es el pensamiento de Dios, mire. 
Yo digo que dice 3.10. 3.10 Con todo esto, su hermana la rebelde. <risa> mire, mire lo que dice 29.13. O 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, Dios mismo dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré nuevamente nuestro pensamiento está en de que no conocemos el pensamiento de Dios no conocemos nada de él el pensamiento de paz que él tiene para nosotros lo ignoramos pero qué bonito que le, le invocamos, ¿verdad? Así mismo como le invocamos a él para que él nos oiga, así mismo nosotros tenemos que buscar su pensamiento aquí, hermanos, en esta escritura. Por supuesto, eso lleva tiempo, hermanos. Si, si, si usted dice, no, es que es imposible leer la Biblia. No, 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 no. Se necesita mucho tiempo. Mire, hay hombres, teólogos, maestros, pastores, líderes, cristianos que aman la palabra de Dios y ellos quieren que todos, todos sean como ellos. ¿Y sabes qué recomiendan? Hermano, escudriñe las escrituras todos los días y no hacerlo a 24 horas. Usted necesita 15 minutos, lea las escrituras y por otros 15 minutos medite en lo que usted leyó. Así usted va a ir avanzando, así usted va a ir llenándose del conocimiento de Dios, así va a ir abundante abundando en usted la, la palabra de Cristo van a estar en usted así usted va a ir creciendo miren conocimiento en sabiduría pero hay que leer hermanos hay que leer hay que estudiar si es que los hombres ¿eh? ¿qué piensan más piensan más en el pecado no pensar del pecado como los hombres piensan, sino pensar como Cristo. Nosotros tenemos que pensar como Cristo. Pero lo, la mayoría de los hombres piensan como piensan los hombres. ¿Y sabe por qué Dios quiere que debemos de pensar como Cristo? Porque Él aborrece el pecado. Cristo aborrece el pecado. Cristo eh, nunca enseñó pecado. Siempre estuvo en contra del pecado y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pensar en contra del pecado. Nosotros no podemos permitir el pecado. Mire qué triste cuando usted le llama la atención, hermano. Hermano, mire, usted va a tener que pasar por un proceso de disciplina. No, yo ya me arrepentí. Sí, usted se arrepintió, pero ahora tiene que dar arrepentimiento, ese fruto de ese arrepentimiento. Tiene que estar sentado. No es que yo tengo que, que servir al Señor. No, no, Dios lo quiere sentado ahora. Porque si usted se arrepiente ahorita y, y, y le comienza a servir al Señor en lo que le estaba sirviendo, usted va a volver a pecar y, y, y se va a volver a arrepentir y va a volver a estar encajado ahí. Eso es pecado, eso es malo, hermano. Eso es mal testimonio. Entonces, están pensando como piensa el hombre. No importa pecar y servir al Dios a la misma vez. La Escritura, mire, nos enseña y nos disciplina en, en, en que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir 
a Dios ni a las riquezas. No podemos servir a Dios y al pecado. No podemos servir a Dios y al mundo a la misma vez. No podemos. Tenemos que servir a Dios. Él no, él no, no permite términos medios. O usted es chicha o no es chicha. Hay cristianos que no son ni chicha ni limonada. Hermano, no me hable con esos dichos que me ofenden. Mira, ¿querés que te hable como Juan el Bautista le hablaba a aquella gente? ¿Usted cree que Juan el Bautista le, le endulzaba el oído a la gente? ¿Sabes cómo lo trataba ese, ese hombre a la gente? Le decía generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta, dice, para cortar lo que no sirve y echarlo al fuego. Y le decía que se arrepintieran a Herodes. Ese hombre estaba viviendo con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista, uno le decía, miren, bueno, esa es decisión de usted, si usted quiere estar viviendo ahí, no, le decía, mira, le dice, no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano. Y esa fue la razón por la cual Herodes mandó a matar a, este, a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza por decirle la verdad al hombre. Pero un hombre que no escondía la palabra, hermano, ¿sabe por qué? Porque él la conocía, él la vivía la palabra, él, él se alimentaba de la palabra de Dios. Él aborrece el pecado, hermano. Nosotros tenemos que tener la misma actitud de aborrecer el pecado. Nosotros tenemos también que tener la misma de actitud hacia la palabra de Dios que Cristo tenía cuando él fue tentado él hizo uso de las escrituras él siempre decía escrito está dile que estas piedras se conviertan pan y sacia tu, tu hambre no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mire nosotros vivimos también por ese tipo de palabra hermano por toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Tírate del templo y los, te mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, nosotros tenemos que tener esa autoridad en nuestra vida cuando vienen las tentaciones o cuando viene cualquier demonio en nuestra vida. Tener la autoridad de decirle que, que se vaya con sus tentaciones al mismo infierno. Mira, había una señora que tenía un perrito. Y un día la señora tenía que ir a hacer un mandado y se fue a la parada del bus. Y el perrito la siguió. Ahí en la parada estaba un hombre de Dios. Un hombre que se había dejado llenar de Dios. Un hombre que estaba lleno con la palabra de Dios. Este hombre, bueno, algún día le voy a platicar algo, algo de la cerca, 
algo de la vida de este hombre, pero lo que le quiero platicar es esta parte nada más. Que la señora le decía a la perrita, ¿cómo se llama una de sus perritas, hermana Lola? Lola, Lola, vete para la casa. Así le decía, y no le hacía caso a la perrita. A ver, Lola, vete para la casa. Y no, no, no le hacía caso. Pues de repente, la señora le comenzó, o sea, le dijo a la perrita, ¡Lola, váyase para la casa! Y entonces la perrita, con la colita en medio de las patas, así se fue, se fue para la casa, obedeció. Así tenemos que decirle a la tentación, hermano. Así tenemos que reprender al diablo, hermano. Con autoridad, con voz fuerte, hermano. Mi mamá dice, diablito, por favor, ya no te soporto, ya no tengo la fuerza, déjame, por favor. No, hermano, en el nombre de Jesús tenemos que reprender la tiniebla, hermano. Pero sin poder de la palabra, sin poder, sin, sin la presencia de Dios en nuestra vida, de nuestra vida, ¿cómo vamos a reprender al mismo diablo, cómo a, vamos a reprender ni siquiera un solo mal pensamiento o un solo, eh, una sola tentación. Tenemos que llenarnos de la palabra. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o, o algo que merece elogio, en esto meditado. Mire que aquí está todo eso que Pablo nos recomienda en este capítulo de 4 de Filipenses 8. Tenemos que pensar en todo eso puro, en todo eso amable. Romano 8.5 Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, mire que son diferentes pensamientos. El que vive conforme a la carne, piensa en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, hermano. Mire qué, qué bendición es poder vivir en el espíritu, hermano. Para entonces nosotros pensar y meditar en las cosas del espíritu. Colosenses 2.3, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros estamos viviendo en esta tierra, hermano. Nosotros estamos viviendo aquí, pero mire, nosotros no somos de aquí. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, por esa razón tenemos que poner nuestra mirada y nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Pero hay quienes piensan más en las cosas de aquí abajo, hermano. Nuestra vida nunca va a ser en esta tierra, hermano. Nosotros no, nunca vamos a vivir en esta tierra. Un día vamos a tener que partir. Y el día que partamos, vamos a estar preparados para el más allá. Vamos a estar preparados para estar con nuestro Señor. Mire, el que no está preparado aquí en la tierra para vivir con el Señor aquí en la tierra, imposible que esté preparado entonces para vivir con el Señor en el cielo. Jesucristo anduvo haciendo el bien en donde quiera que anduvo. Él vino a buscar y hallar lo que se había perdido. Ese fue el propósito principal de su vida. ¿Cuál es el propósito principal de mi vida y de su vida, hermano? ¿Cuál es el propósito principal para nosotros? 
comer más, vivir más, ganar más, tener más. Okay. ¿Cuál es el propósito? Jesucristo, mira, el propósito de la vida de él es de que él vivía para otros. Nosotros no habíamos nacido ni existíamos, pero él ya vivía para nosotros. Él oraba por otros. Generalmente nuestras oraciones son para nosotros. Y ciertamente Dios espera que nosotros oremos por nuestras necesidades. Sí, sí, tenemos que orar por nuestras necesidades. Pero también tenemos que orar por las necesidades de otros, hermanos. Mire cuántos enfermos tenemos en la iglesia. Mire cuánta necesidad tenemos en el mundo. Mira cuánta situación terrible se vive alrededor del mundo y todos los días, hermanos. Son muchas. Mire, Jesús, el propósito de la vida, el propósito principal de la vida de Jesús, según la palabra, según Juan 4.34, dice, ¿sabe cuál es el propósito principal de Jesús según este versículo? Dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ese era el propósito de la vida de Cristo. Y Dios quiere que nos asemejemos a Cristo, hermano. Que nuestro propósito, que nuestra comida sea hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Solo un amén oí. Te voy a preguntar de nuevo, ¿cuál es tu comida? No, me encantan las pupusas, hermano. ¿Cuál es nuestra comida, hermanos? Esa es precisamente, esa es la voluntad de Dios. Mire cuál era el propósito de la vida de Pablo, según Filipenses 1.21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. <risa> Mire, ese era el propósito de la vida de Cristo, eh, de Pablo, hermano, que su vivir sea para Cristo y que si moría eso ya era ganancia entonces no pensemos que nosotros vamos a vivir toda la vida en esta tierra hermano por muy bien que nos vaya ahora va a llegar un fin va a llegar un término va a decir Dios hasta aquí nomás mi hijo ese cuerpo que usted tiene ya ya no va a seguir respirando ustedes si está preparado viene para acá si no, va para allá. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Ahora, para nosotros, mire lo que nos dice Pablo, cuál es el propósito de nuestra vida, el propósito principal de nuestra vida. Colosense 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida... Entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria, hermano. Mire que uno de los propósitos de nuestra vida tiene que ser ese al término de todo, que nuestra vida se manifieste en gloria con él, con Cristo, hermano. Otra manera en que nosotros tenemos que lograr meta, hermano, no solamente es, como decíamos, en crecer en cómo crecía Cristo, no solamente en pensar como él pensaba, sino que también 
tenemos que dar como Él daba, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Mire que Jesucristo se fijaba en todo, hermano. Él siempre está viendo lo que cada uno de nosotros hacemos. Él, mire, estaba un día allá en el templo y mire lo que dio, lo que él vio en, en Marcos 12, en el versículo 43 en adelante, dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Ellos echaron de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué Jesús alaba a esta pobre viuda? Porque ella dio, ella dio todo. ¿Qué le está dando todo a Cristo? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? Pero cuando hablamos de qué le estamos dando nosotros al Señor, eh, sería bueno que pensáramos que si el Señor, al ver que lo que nosotros damos, Él pueda decir, mi hijo, mi hija, está dando todo. Que Él, diga, que él pueda decir eso. ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor entonces? Pensemos un poquito. Mire, Jesús alabó a esta viuda porque ella dio todo lo que tenía, lo que tenía en material, lo dio todo. Con eso que ella dio, ella pudo haber cenado esa noche. Para nada más le, le alcanzaba lo que ella dio. Ella dio todo lo que tenía, su ser. Pues Jesús precisamente alabó esta generosidad de esta mujer porque él también dio todo. Dio su vida, hermano. Dio su sangre, hermano. Dio su cuerpo en sacrificio. Lo dio todo. Nadie puede decir, no, él se dio en parte. Él lo que hizo en el Calvario no fue suficiente. No, él lo dio todo porque ese es un solo sacrificio que él hizo por toda la humanidad. Y cuando Cristo lo da todo, eso significa que Él dio una totalidad, hermano. Todo, todo es todo. Y aquella mujer había echado todo lo que tenía. Fíjese que la iglesia de Corinto, a pesar de que era una iglesia grande, a pesar de que los dones del Espíritu Santo se habían manifestado en toda su plenitud, eh, había un problema ahí con los hermanos. No todos diezmaban, no todos ofrendaban, o sea, había pobreza también. Y entonces, pero Pablo elogia a esta iglesia porque de acuerdo a sus fuerzas, dice, es decir, a lo que ellos tenían, estos hermanos de esa iglesia habían dado mucho más allá de su fuerza para, ¿para qué? Para ayudar al sostenimiento de los santos allá en Jerusalén. Pablo alaba ese gesto de esta gente. Mire, a pesar de su fuerza, a pesar de que dieron aún más de las fuerzas que tenían, de lo que ellos tenían, dice. Ellos, ellos dieron para el sostenimiento de la, de la obra de los santos allá en Jerusalén. Mire, nosotros siempre hemos estado pidiendo año con año para la misión, hermano. Yo sé que cada uno de ustedes da de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a, a, 
a la bendición que usted tiene, pero usted, usted da, usted da allí. Allá había en Macedonia, igual, la iglesia en Macedonia, mire que cuando llegaron allí, eh, Pablo llegó, estos hombres de Macedonia alababan al Señor y ellos alababan conforme a su fuerza, hermano. Una de las grandes cosas que yo puedo mirar en el cristianismo de hoy día es que hay servicio, hay servicio que la gente sale más vacía de lo que vino. Pero no porque no esté Dios aquí. Él dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y entonces, ¿por qué alguno dice, no hubo nada en el servicio? Yo no sentí nada, yo no sentí la bendición de Dios. ¿Es culpa de Dios eso? Mire, por esa razón el Señor me decía que nosotros necesitamos buscar de la presencia de Dios todos los días, hermano. Los vasos de honra, siempre tengo que estar hablando de los vasos de honra, hermano. Los vasos de honra que se ponían a la entrada de las casas, eso eran llenados diario de agua para que cuando llegara el sediento, él pudiera saciar tu sed con esos vasos. Cuando tú te llenas diario de la presencia de Dios, usted puede saciar la sed espiritual de otro. Pero si usted está seco, ¿cómo va a saciar a otro? Tenemos que llenarnos diario. Tenemos que dar como Cristo daba. Una de las grandes enseñanzas que Cristo nos dejó y, y la vivió y, y, y la puso en práctica y dio ejemplo es de que nosotros tenemos que amar como Él amó. Amar es fácil a la esposa, al hijo, pero al desconocido o al hermano que tengo a la par, ¿por qué no lo amo? Y si nosotros tenemos metas cristianas, pues dentro de esas metas cristianas, así como damos, como Cristo dio, así también tenemos que amar como Cristo amó. Dice que Cristo amó a la iglesia hasta el fin. Amó a la iglesia y dio su vida por ella. Nosotros igual tenemos que identificarnos como discípulos de Cristo, amándonos unos a otros. Amar no significa decir yo soy cristiano y soy miembro de la iglesia Monte Calvario. Eso no es amar. Eso lo puede decir cualquier persona de otra iglesia. En cierta ocasión tuve que mediar entre un, en un conflicto entre unas personas. Y llegó el momento que yo tuve que hacer una pregunta. Y al hermano que estaba ahí... Que no quería arreglar el asunto le digo hermano si usted quiere arreglar el problema que hay ahorita usted tiene que amar al hermano y eso lo amó a Dios ama a Dios que no ve y a este que está aquí no lo no lo puede amar no es que yo amo a Dios esa no es la pregunta que te hice llame al hermano te estoy diciendo es que no lo siente y que eso de cristiano es que yo no siento el Señor amar a él. el Señor te pone no amar a otro el único que pone egoísmo en el corazón es el diablo no crezcas no des no ames ignora 
Mira cómo te vieron. Olvídate de ellos. Pero el Cristo que nosotros conocemos, el Cristo de la Biblia, dice que yo tengo que crecer. Que yo tengo que pensar como Él. Que yo tengo que dar como Él dio. Que yo tengo que amar como Él la amaba. Y que yo tengo también que soportar, mire, soportar como Él soportó a aquellos. O no digamos a aquellos soportar como él me soporta a mí usted no cree que Dios nos soporta tanto si no fueran por su misericordia estuviéramos destruidos si no fueran nuevas su misericordia cada mañana estuviéramos destruidos dice las escrituras pero él nos manda a que nos soportemos unos a otros como escogidos de él tenemos que soportarnos Tú puedes ser partícipe de su sufrimiento. Cuando usted soporta al hermano, está sufriendo lo que Jesucristo mismo sufrió. Considérense como aquel que tuvo esa vida hostil en su vida. Jesucristo, mire, a él no le fue bien para nada en esta tierra. Él vino a buscar, vino a amar, vino a dar, pero mire, él a nadie, nadie le dio a él nada. Solo desprecio, golpes, garrotazos, espinas, clavos. Una cruz le dieron. Lo llevaron y al final lo crucificaron. Eso fue lo que le dieron muerte. Sin embargo, él vino a dar amor. Vino a soportar hasta el fin. Y aún estando en la cruz, antes de morir, él clamó a su padre y le dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Señor, todo lo he soportado por amor a ellos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Y por qué entonces nosotros no nos soportamos? La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a soportar toda prueba por amor de Él? ¿Estamos dispuestos a soportar toda prueba para imitarlo a él? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo con tal que no haya conflicto con el trabajo y los planes de la familia? Se lo voy a repetir. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo con tal que no haya conflicto con el trabajo y los planes de la familia. Para finalizar, quiero decirle, hermano, que las metas cristianas que nos presentan la Biblia, como crecer en Cristo, pensar como Él, andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, dar como Él dio. Todas esas son metas muy nobles, hermano. Parecieran que son metas simples, pero estas metas, aunque nosotros las llamemos simples, tienen un propósito muy elevado, hermano. Esas metas sirven para que nosotros crezcamos como Cristo creció. 
Esas metas sirven para que nosotros pensemos como Cristo pensó. Esas metas sirven para que nosotros vivamos como Cristo vivió. Esas metas nos enseñan a nosotros a dar como Cristo dio su vida. Esas metas nos enseñan a amar como Cristo nos amó. Y esas metas nos enseñan a soportar como Cristo soportó. Si nosotros logramos esas metas, hermanos, como cristianos, si nosotros las, la, las logramos, la recompensa que tendremos va a ser grande, hermano. Esa recompensa va a ser gloriosa, hermano. Porque vivir y reinar con Cristo para siempre, eso es glorioso, hermano. Si nosotros logramos esas metas, un día vamos a vivir y a reinar con Cristo por siempre. No por un momento, no por una semana, un mes, o el tiempo que vivamos aquí en la tierra. No, por siempre, hermano. Esa meta tenemos que lograr, hermano. Para terminar, quiero leerles Filipenses 3.12 que dice, Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Porque a la meta, hacia, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra meta, hermano. Él es nuestra meta. Entonces necesitamos crecer en conocimiento y sabiduría y en gracia. Necesitamos pensar como Él. Necesitamos dar como Él. Necesitamos amar como Él necesitamos vivir como él necesitamos soportarnos como él nos soporta a nosotros ponemos de pie y oramos padre en esta preciosa noche señor a través de tu palabra me doy cuenta señor de que tengo como cristiano que tener metas metas que me lleven a un final glorioso señor como es crecer en conocimiento en gracia y en estatura, Señor, para Dios y los hombres. Gracias, Señor, porque a través del conocimiento que adquirimos en tu palabra, Señor, cuando la estudiamos, Señor, logramos pensar como tú pensabas, Señor. Logramos caminar como tú caminabas. Logramos, Dios mío, hacer, hacer, lo que tú hacías, Señor. Y uno de los principales propósitos de tu vida era hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Pues ese propósito también ha de ser nuestro, Señor. Vivir haciendo tu voluntad, Señor, cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a dar como tú te diste, Señor. Ayuda a nuestro pueblo, a tu pueblo, Señor, a dar como tú te diste, Señor, todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a, a amarnos, Señor, como tú nos amas profundamente, con un amor eterno. Ayúdanos, Señor, a, a soportarnos, Señor, tú soportaste mucho, Señor. Lo que nosotros sufrimos, Señor, nada es comparable con lo que tú has sufrido, Señor. Dios mío, en ti está la victoria, Señor. Queremos parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos entonces a que tu palabra, Señor, abunde en nuestros corazones. Que la podamos meditar día y noche, Señor. Que la podamos compartir, Señor. Y que tu palabra, Señor, 
no nos cause preocupación cuando no la entendemos, Señor, sino que nos preocupen aquellas cosas que sí entendemos, Señor, de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú vuelves pronto, Señor. Tu palabra dice que tenemos que amarnos unos a otros, Señor. Tu palabra dice que tenemos que dar, dar al necesitado, Señor, al que no tiene, dar de comer al hambriento, Dios, dar de vestidura al desnudo, Señor, dar eh, al sediento agua, Señor, dar, visitar al enfermo en el hospital, visitar al que está en la cárcel, Señor, porque va a llegar un día en que nosotros te vamos a preguntar que cuando Dios hicimos esas cosas, Señor, Tú nos vas a decir, cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando estuve desnudo, tú me diste vestimentas. Cuando estuve en la cárcel y en el hospital, me visitaste. Esa visita fue de grande bendición. El enfermo, el preso, tal vez no la esperaba esa visita, pero mi espíritu te llevó ahí. No te negaste. Hiciste lo que mi... Lo, lo, lo que Cristo Jesús hizo ir al necesitado llevar tu mensaje al, al necesitado Señor Dios mío gracias Señor porque tú has, hablas a, al corazón y te pedimos entonces que nosotros podamos crecer en esa área Señor que esas áreas de crecimiento sean nuestras metas Señor que cuando haya estudios, Señor, con toda disposición, nosotros podamos ir, Señor, para crecer en tu palabra. Cuando tengamos, Dios mío, reuniones de oración, Dios mío, en el tiempo que nosotros tengamos, podamos ir con gozo, saber, Señor, de que ahí, ahí yo voy a orar por otros, ahí yo voy a poder clamar por otros y sé que otros van a clamar por mí, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque todo lo haces tú con un propósito, Señor, para que yo madure, Señor, para que yo llegue a esa estatura, Señor, para que yo llegue a ese hombre perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra completa en cada uno, Señor. Bendice a tus hijos. Aquí hay hombres y mujeres con necesidades, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Los que están enfermos, Dios mío, pon tu mano de poder sobre de ellos, Señor, para que sean sanados en el nombre de Jesús y que tú seas glorificado en cada vida, Señor. Dios mío, mira los corazones adoloridos, Señor. Consuela, Dios mío, las vidas. Consuela, Señor, al que está viviendo en soledad, Señor, hazle compañía, Señor. Al que tiene tristeza, Dios mío, llénalo de tu gozo, de tu presencia, Señor. Dios mío, te necesitamos, Señor, no podemos vivir aislados, no podemos vivir separados, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de un toque tuyo en nuestros corazones, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, que toque nuestras vidas, Señor, que toque nuestras vidas, Señor. Muchas veces ese toque duele, Señor, pero tú lo haces, Señor, porque nos amas, Señor. Tú quieres componer muchas cosas señor enderezar dios mío enderezar las rodillas endebles señor enderezar señor el camino torcido señor gracias gracias señor porque tú tu santo espíritu es el que nos guía toda justicia toda verdad señor en el nombre de jesús señor oramos señor amén
Amén. Mi hermano, Dios me les bendiga. Yo no sé si tenemos presentación de clase. No saben. Bien, vamos a orar para hacer despedido. Entonces, ya saben, el próximo sábado de nueve y media a doce vamos a tener el servicio allá en Ojotok, en, en el lugar donde está nuestra hermana Marta, en el boletín. Ahí aparece la dirección. Ya saben, los hermanos que necesiten RAI, por favor, acérquense para eh, buscar las personas que nos puedan ayudar con el transporte. El, el sábado a las 5 tenemos reunión de cuerpo oficial y el viernes a dónde tenemos el estudio a ver en su casa en su casa ok yo no sabía ahí discúlpame entonces eh, el viernes en casa de nuestra hermana Araceli y vamos a tener vamos a continuar con lo que estamos estudiando eh, vamos a orar entonces para ser despedido Padre en, esta, en este día Señor le damos la honra y la gloria a usted Señor gracias Señor porque nos permitiste estar aquí en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre y para ser instruido en tu preciosa palabra Señor ayúdanos Señor a, a, a lograr estas metas Señor ayúdanos Señor a, a, a asemejarnos cada día más a Cristo Señor y que todas esas Dios mío esas cosas que tenemos que cambiar Señor tú nos vayas alineando, tú nos vayas alisando, tú nos vayas enderezando de tal manera, Señor, de que esa obra que empezaste, Señor, tú la vayas perfeccionando cada día, Señor. Bendice entonces esta semana que empezamos, Señor, bendice a, sus, a, a tus hijos en, en sus hogares, en sus trabajos, en donde quiera que se muevan, Señor, en la escuela, Señor, ahí donde ellos se encuentren, Señor, guárdalos, ayúdales, Señor, bendícelos, Señor. Y que tu ángel, oh Dios, acampe alrededor de ellos, Señor. Los guarde y los defienda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga.